0: Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Czarnej Owcy wśród Podcastów. Ja nazywam się Jakub Łukowski. Mam nadzieję, że jeszcze was wirus nie dopadł, a nawet jeśli tak, to delikatnie. Ja na początek podpowiem, jakie nowe książki ukazały się na rynku za sprawą naszego wydawnictwa. Po pierwsze, jest już dostępny trzeci tom rewelacyjnej serii kryminalnej Przemysława Piotrowskiego i najnowsza część nazywa się Cherub. I ponownie wciąga komisarza Igora Brudnego w mroczną zagadkę. Kolejne książki, które okazały się na rynku, to wznowienia można by rzec klasyki. W tym roku bowiem mija 25 lat od premiery światowego bestsellera Świata Zofii, Jostain Garder i z tej okazji przygotowaliśmy nowe wydanie z piękną okładką Jakuba Sobczaka. Drugi tytuł to już polska klasyka. Książka, którą znawiamy po raz czwarty, co chyba samo za siebie mówi jak pożądany jest to tytuł. Mowa o podręczniku Etyka dla Myślących, pani profesor Magdaleny Środy, która właśnie dzisiaj jest moim gościem. Niestety z powodów wszystkim dobrze znanym nie udało nam się spotkać osobiście, ale od czego w końcu mamy Skype'a. Dzień dobry pani profesor. Napryw. Zacznijmy może od tego w wielkim skrócie. Czym w ogóle jest etyka?
1: Etyka jest dziedziną filozofii, częścią filozofii. Powstała tak jak filozofia ponad 2000 lat temu i składa się na nią wiele systemów etyki normatywnej. To jest etyka cnoty, to jest etyka obowiązku, etyka praw bądź uprawnień. No wiele różnych systemów etyki normatywnej. To na pewno nie jest zgodne z dosyć powszechnym i potocznym przekonaniem, że jedyną moralnością jest jest moralność Kościoła katolickiego, a poza nią znajduje się może nihilizmu. Po prostu jest to zwykły fałsz, ponieważ od czasów Sokratesa, a nawet, jak twierdzi Sosko, od czasów Homera budowano systemy etyki normatywnej, jest ich wiele.
0: A dlaczego postanowili to wyodrębnić? Jakby czemu nie jest to po prostu jako filozofia, jako osobne jedne zajęcia w trakcie zajęć filozofii?
1: Głównie dlatego, że jednak filozofia zajmuje się sprawami bardzo teoretycznymi, często abstrakcyjnymi. Natomiast większość filozofów, która budowała swoje systemy, metafizyki albo antropologii, jakby zastanawiała się również nad pewnymi pytaniami o charakterze praktycznym. Czym jest szczęście, albo na czym polega dobre życie, albo czym jest uczciwość, albo co powinniśmy, czego nie powinniśmy działać, albo jak powinniśmy się zachować wobec samych siebie, albo wobec wspólnoty. No i to jest po prostu niezła część refleksji europejskiej. Ale też ja podkreślam, że ważny jest ten jej elementy praktyczne. Moi mhm. studenci jak czytają Platona albo czytają Arystotelesa, Marka Aureliusza, Tomasza Zakwinu, to zawsze mają takie w- zadanie, żeby wyciągnąć z nich takie bardzo praktyczne rady. Jak żyć, żeby żyć dobrze.
0: A też fascynujące mnie t- to, że tytuł tego jest Etyka dla Myślących. Co to myślenie ma w tym tak <laughs> ważnego?
1: No, Dlatego, że reguły, które są przestrzegane w ramach różnych systemów etycznych, tak jak nie zabijaj, nie kradnij, szanuj starszych, szanuj osoby zmarłe, czy szanuj więzi, czy dotrzymaj obietnic, te podstawowe normy są praktycznie w każdym systemie etycznym, na całej kuli, również w różnych kulturach. Natomiast to, co różnicuje te wszystkie stanowiska normatywne, to jest sposób uzasadniania pewnego postępowania, sposób rozstrzygania określonych konfliktów, zwłaszcza konfliktów, No i szukanie argumentów na rzecz takiego, a nie innego stanowiska w kwestiach, które nas różnią wymaga myślenia, wymaga pewnej wiedzy, wymaga myślenia. Ja w ogóle uważam, że to czego najbardziej brak w polskiej szkole to umiejętności myślenia, to znaczy zajmowania takich postaw pytajnych typowych dla filozofii, czy postaw krytycznych, czy rozwijania własnej wyobraźni. W szkole coraz więcej się klepie różnych testów. I robi się powtórki z wiedzy, a ta funkcja myślenia jest mocno zapomniana, czy w ogóle nie zwraca się na nią uwagę. A to jest bardzo ważna funkcja. Filozofia i etyka w szkole miałaby temu służyć. To nie jest dziedzina, która daje takie konkretne rozwiązania. Masz problem, to rozwiąż go tak. To, to daje kościół katolicki niewątpliwie. Tak jest jakiś dylemat, to wiedz, że to nie jest dylemat, bo Kościół wskaże Ci jasno drogę. Natomiast odpowiedzi na różne pytania poszczególnych filozofów, no będą różne, ale z akcentem właśnie na tą drogę rozumowania, która do nich prowadzi. Natomiast wybór należy po prostu do każdego podmiotu osobna.
0: Ja jestem jeszcze z tym szczęśliwym człowiekiem, który w szkole podstawowej nie chodził na, na lekcje religii. No i właśnie powinienem, powinienem mieć etykę w związku z tym. co się niestety nie wydarzyło, bo się okazało, że nie miał kto jej poprowadzić po prostu.
1: No, wie pan, to tak było, że kiedy wprowadzono jednym rozporządzeniem religię do szkół, to w ciągu dwóch miesięcy udało się znaleźć w samej Warszawie prawie tysiąc katechetów, którzy nauczali, mhm. nie, trudno powiedzieć do końca, Czego? Bo ten program jest bardzo <śmiech> dosyć Jak moi studenci, jak próbuję moich studentów odpytać z Biblii, to oni po prostu nie znają ani Biblii, ani, ani teologii. Natomiast znaleźć e, tysiąc etyków czy filozofów e, skłonnych uczyć się w szkole etyki było po prostu trudno. To jest znacznie trudniejsza dziedzina i wymaga sporej wiedzy, wiedzy filozoficznej, a do tego, co jest jeszcze może ważniejsze, takich umiejętności dydaktycznych. Ta książka znaczy ten mój podręcznik, on powstał tak naprawdę bardzo w praktyce. To znaczy po pierwsze była taka sytuacja, że wprowadzono tę etykę do szkół i było niewielu nauczycieli, więc chodziło o to, żeby pobudzić młodych ludzi do myślenia, czyli żeby nauczyciele, którzy nawet nie posiadają jakiejś dogłębnej wiedzy, mieli zestaw takich pytań, które, które organizują dyskusję. Mówi się na przykład, że młodzi nie mają teraz autorytetów, albo że autorytety są w kryzysie. No to trzeba zadać pytanie, czym właściwie jest autorytet kim jest autorytet, jakie funkcje pełni, czy autorytet związany z kompetencjami, to jest ten sam, co autorytet moralny i tak dalej, i tak dalej. Ludzie na przykład często mylą idola z pojęciem autorytetu, więc sama rozmowa autoryteta, bez żadnej nawet szczególnej wiedzy, ona już idzie w kierunku uściślenia tego pojęcia i wtedy mamy trochę mniej nieporozumień, no a w każdym razie uczy myślenia, A ta cała książka i to słowo myślenie też jest związane z figurą tam niesłychanie ważną Sokratesa, który jak wiadomo zadawał takie pytania, nigdy na nie nie dawał odpowiedzi. Zawsze można powiedzieć miał porażkę dyskusyjną, ale tak naprawdę nie o to mu chodziło, żeby zdefiniować pojęcia albo wskazać na jakiś system, tylko o to, żeby pobudzić ludzi do myślenia, żeby zdali sobie sprawę z tego, że wydaje im się, że wiedzą co to jest, nie wiem, uczciwość albo praworządność, albo odpowiedzialność, albo wina. A tak naprawdę niewiele wiedzą i myślenie ma temu służyć, po pierwsze, żebyśmy rozjaśniali pewne ważne dla nas pojęcia, a po drugie, jak twierdził Sokrates i to jest najważniejsze jego przesłanie, ludzie, którzy myślą, rzadziej są źli. Myślenie chroni przed złem. To jest oczywiście już późna interpretacja Sokratesa, to jest interpretacja Hannah Arendt, która mówiła, że odpowiedzialność za wielkie Zbrodnie totalitaryzmu XX wieku de facto nie ponoszą Hitler i Stalin, jakieś okrutne jednostki, tylko te tysiące, a właściwie miliony ludzi, którzy bezmyślnie byli posłuszni tej władzy. Yes. Najbardziej niebezpieczni dla reżimów totalitarnych są ci, którzy myślą, więc to myślenie jest takie bardzo ważne, a to zarazem spina całą etykę jako dziedzinę filozofii czasów Sokratesa, pod dni dzisiaj, po dzisiejsze.
0: Jak ja byłem w szkole podstawowej, to nie było jeszcze Pani podręcznika, więc nie miałem tej przyjemności z nim obcować, a pewnie wystarczyło, żeby nam go dali, jakbyśmy żebyśmy się cieszyli, bo chociaż sam fakt, że są w nim ilustracje Marka Raczkowskiego sprawiają, że od razu nawet dzieciak w podstawówce chętnie by to wziął do ręki.
1: Tam na, najważniejsza to jest właśnie ta część jakby pytań na organizująca dyskusję, jak również ten wątek, który, który jest związany ze, ze Szkołą Lwowsko-Warszawską. Przedstawiciele tej szkoły, którzy posiadali bardzo różne poglądy filozoficzne, byli przekonani wspólnie o jednym, że dużo naszych nieporozumień bierze się zniechlujnie używanego języka. Jeśli para ludzi chce rozmawiać o swoim wspólnym szczęściu, to najpierw powinni ustalić,
0: czym Cię jest to szczęście.
1: szczęście. Jak ja słyszę dzisiaj w polityce prezesa Kaczyńskiego, który mówi, że przede wszystkim będziemy chronili naszych wartości i na pieniądzach nam nie zależy, no to aż się korci zadać mu takie pytanie, o jakie to wartości mu chodzi i jak on te wartości definiuje. Bo to słowo wartość ma funkcję absolutnie deklaracyjne i kiedy zaczynamy drążyć, o co chodzi na przykład co prezes Kaczyński rozumie pod słowem prawda, do której jego rząd rzekomo zmierza, albo inni co rozumieją przez wartości chrześcijańskie, no to można powiedzieć zaczynają się schody. W tej książce dużo miejsca oprócz omówienia pewnych poglądów i stanowisk tej normatywnej zajmuje taka właśnie analiza zalecana przez Szkołę Lwowsko-Warszawską takich pojęć jak honor, sprawiedliwość, sumienie, dobro zło, odpowiedzialność i tak dalej, czyli tych fundamentalnych pojęć w etyce no i będących naszymi ważnymi wartościami.
0: Co prawda planując to wydanie jeszcze nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, ale chyba teraz wyjątkowo jest nam potrzebny podręcznik do myślenia po prostu.
1: Podręcznik do myślenia, ale też ja mam takie przekonanie, że no niestety poziom katechezy jest taki, że ona nie przekłada się ani na wiedzę, ani na wiarę, ani na postawy moralne. I jak mi opadają studenci, a ja uczę prawie 40 lat, no a na pewno uczę od początku, kiedy religia wyszła do szkół i w w kursie etyki oczywiście robimy etykę chrześcijańską i w podręczniku tam jest zresztą sporo na temat etyki chrześcijańskiej i Augustyna i Tomasza Zakwinu. To młodzi ludzie po prostu naprawdę nie mają pojęcia o Biblii, nie mają pojęcia na. Testamencie, nie znają podstawowych kategorii teologicznych. Jak się pytam, czego się uczyli na katechezie, to mówią, że o złu, aborcji, homoseksualizmu I mniej więcej tyle. To jest prawie 900 godzin od przedszkola. A tymczasem naprawdę współcześnie stoimy przed bardzo wieloma problemami związanymi z rozwojem medycyny, z rozwojem różnych technologii. Teraz mamy pandemię i mamy mnóstwo problemów i warto posiadać takie narzędzia dostawiania tych problemów i próby rozwiązywania ich. I tutaj Tutaj potrzebna jest ta wiedza etyczna i to bardzo jest potrzebna. A szkoła jest pozbawiona zarówno edukacji moralnej, jak i edukacji obywatelskiej, jak i edukacji ekologicznej. Tam zresztą też o etyce ekologicznej trochę jest. Czyli tych elementów właściwie życia, nie tylko wiedzy, które są nam nam szczególnie potrzebne. Chętnie bym teraz napisała taki podręcznik do edukacji obywatelskiej, chociaż lepiej, żeby udało się stworzyć taką grę komputerową, że jeśli... Wybierasz tu pewnych polityków, to zobacz, jakie będą konsekwencje tego dla zdrowia twoich dzieci albo dla ich edukacji i tak dalej. Bo młodzi ludzie patrzą się na polityków głównie z punktu widzenia medialnego. No, mhm. bo mają ideę, bo nie mają idoli, natomiast w przekonaniach niewiele wiedzą. Więc ja myślę, że teraz ta książka jest bardzo potrzebna, zwłaszcza, że jak się okazało, zaufanie do kościoła jest na bardzo kiepskich podstawach budowane. Do kościoła. Tak. Oddzielmy się kościół od samej wiary.
0: A pani generalnie, wiem, że regularnie komentuje rzeczywistość naszą polityczną społeczną i na Pani social mediach i w, i w prasie również, Poczytałem ostatnio chociażby Pani artykuł o, o tym, że Joe Biden wygrał wybory w Stanach Zjednoczonych i wszystkim po prostu kamień spadł z serca. Jestem ciekaw, czy widzi Pani gdzieś w naszej przyszłości, jakkolwiek bliskiej albo dalekiej, to, że etyka będzie w szkołach po prostu, w podstawowych albo licealnych?
1: Wie pan ja od wielu lat wszystkim rządom po kolei proponuje swoją skromną osobę na ministra edukacji. Dwa lata potrzebuje, żeby wprowadzić to, o czym mówiłam: edukację moralną, edukację obywatelską, edukację ekologiczną, co jest Teraz fundamentalne. No i edukację filozoficzną, która byłaby myślenie, syntezy, analizy i tak dalej, czyli tego wszystkiego, co naprawdę buduje takie perspektywy na przyszłość. Bo jeśli chodzi o przekaz wiedzy, to dosyć prosta jest przy dzisiejszych metodach, to jest dosyć prosta rzecz, bo wystarczy mieć dobrą metodologię poruszania się po internecie. Natomiast myślenie zawsze powstaje w ramach interakcji, w ramach klasy, dialogu. Tego strasznie strasznie brakuje. Wie pan co? Nie mogę odpowiedzieć na pytanie, kiedy etyka wejdzie do szkół, bo kiedy weszła religia do szkół, to myśmy natychmiast z profesorem Jackiem Hołówką stworzyli takie podyplomowe studium filozofii etyki. Tam przychodziło mnóstwo ludzi. Myśmy nie dość, że ich uczyli tak porządnie, bo to studium na początku trwało aż trzy lata, to działaliśmy niczym straż pożarna, czyli dawaliśmy konspekty, gotowe konspekty lekcji dla tych, którzy już zaczynali uczyć. Ale mimo, że od tamtego czasu wiele się zmieniło, miało ministrów do spraw edukacji Żaden, żaden dosłownie żaden nie miał na tyle woli politycznej, że BdG wprowadzić. Dlatego, że oczywiście każda kolejna ekipa miała to typowe dla nas myślenie, że nie będą drażnić kościoła, który nie lubi, kiedy ludzie myślą. I tak naprawdę, mimo, że potem już było bardzo dużo tych nauczycieli i było bardzo dużo chętnych. Ja mhm. zawsze mówiłam, że co roku 30 osób jest gotowych uczyć etyki i oni nie mogli nigdy znaleźć pracy, bo nie było, no nie było woli politycznej, umówmy się, no. mhm. dyrektor się Zawsze znajdowano różnego rodzaju preteksty. No, takim jesteśmy zaściankowym, dziwacznym państwem.
0: No Może zajdźmy na chwilę z y, tych tematów politycznych, a ich Pani po prostu powie jak, jak życie w czasie pandemii, bo wiem, że nie, nie jest Pani w Warszawie. Uczy Pani normalnie na przykład zdalnie cały czas?
1: Tak, tak. Wszystko jest tak jak, tak jak w Warszawie, to znaczy... O właściwych godzinach wszyscy się spotykamy. Mamy półtorej godziny albo trzy godziny zajęć, w zależności od tego jaka to jest forma. Nawet dyżury również mam na stałe, no. czyli muszę się pojawić na ekranie przez dwie godziny, co na razie nie ma sensu, bo studenci
0: Jeszcze
1: nie, najczęściej, nie. Bo najczęściej robią się ruch na dyżurach, kiedy się kończy semestr. No tak. Albo kiedy będzie się rok, a tak, tak normalnie to, to mniej, a, a doktoranci i tak się ze mną kontaktują właśnie przez Skype, czy inaczej. Ja myślę, że jeśli to rzeczywiście będzie trwało cały rok, to w ogóle będziemy mieli kłopot z powrotem do takich sal, bo widzę, mm-hmm. że to się wszystkim nadu bo instytut na tym bardzo oszczędza, sale są niewynajmowane, niesprzątane i tak dalej. No ale oczywiście to fatalnie obniża jednak jakość nauczania. Raz, że już tak mówiąc po belfersku, nie może pan wyśledzić wszystkich uczestników. Część ma wyłączone kamery albo mówi, że w ogóle nie ma kamer. No a poza tym jednak akurat w przypadku filozofii, ta interakcja, dialog, rozmowa, gesty, to jak ludzie się potrafią pokłócić, poróżnić, to wszystko jest niemożliwe przez internet, ale, ale co robić? Wszyscy, wszyscy uczymy, nawet nawet mamy w tym tygodniu, znaczy w przyszłym tygodniu, Państwową Komisję Akredytacyjną, która będzie nas wizytować na zajęcia. No to ciekawe. dołączą się, no tak będzie, no więc tak życie trwa, tak, ale to jest oczywiście bardzo wygodne, bo... W Warszawie instytut jest zamknięty, nie nie mogę się tam pojawiać. Nie instytut, wydział od tego roku, nasz Instytut Filozofii z Wydziałem Filozofii. No więc ta technika jest oczywiście fantastyczna.
0: A planuje Pani jakieś nowe publikacje może?
1: No tak, ja teraz wie Pan, wydałam wielką książkę, opcyjny wykluczony, która ma 500 stron. A teraz piszę Moralność Życia Publicznego, tak, myślę, że pod koniec roku akademickiego ona będzie gotowa. Bo Dobra. prowadzę takie seminarium, w tym roku prowadzę dwa seminaria. O, umywa, o brudzeniu i umywaniu rąk w polityce, a drugie na temat kapitalizmu z lewicowego, marksistowskiego punktu mm-hmm. widzenia. Tak, także na pewno coś powstanie.
0: Bardzo dziękuję Pani za rozmowę. Moim gościem Darko, była profesor Magdalena Środa. Dziękuję. Zachęcam do czytania Etyki dla Myślących, która właśnie po raz czwarty została wznowiona w naszym wydawnictwie. Bardzo dziękuję i przede wszystkim zdrowia życzę.
1: Bardzo dziękuję.
0: A Państwu bardzo dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka Czarnej Owcy wśród podcastów i do usłyszenia następnym razem.